0: Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Omkring åtte dager etter at han hade sagt dette, tok han med sig Peter, Johannes og Jakob og gick opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende vite. Med et stod det to menn og snakket med han. Det var Moses og Elia, de visste sig herlighet och talte om den utgangen i livet hans skulle få om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter och de andra falt i djup sömn. Nu vaknade tid och fick se hans herlighet och de två männen som stod sammen med han. "De männen skulle till och förlata ham, sa Peter till Jesus. "Mester, det är gott att vi är här. La oss bygge tre hyttor" «En til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv vad han sa. Men han talte, kom det en sky og skygget over dem. Og da de kom in i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør han.» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus.» Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Slik lyder det hellige evangelium. Gud Det lovet. Det er vinterferietid i Norge, og mange kommer til å dra på fjellet. Mange som vokser opp i dette landet har fått inn med morsmelka at tur i fjellet gjør godt for kropp og sjel. I fjellet er luften klarere og tanken får større frihet. Utsynet blir større og horisontene utvides, er det en del som sier. Det har vært mange fjellturer i mitt liv også. De har gitt meg de største ekstatiske opplevelser, men också de største rettsler. For fjellet er både skremmende och tiltrekkende. Fjellet er litt som mysterium tremendum et fascinosum, gjennomfør religionsfilosofen Rudolf Otto sin kjente definisjon av det hellige. Både skremmende og tiltrekkende. I tidligere tider var nog ikke fjelltur noen gjorde det frivillig. Det var gjerne forbundet med arbeid, at budskapen skulle gjetes, at sauer skulle sankes. Men fra mange kulturer vet vi at noen fjell har blitt oppfattet som å ha ett spesielt nærvær. Noe heldig, som påkaller respekt, hvor noe skal skje. Og i vår bibelfortellinger i dag så skjer det noe spesielt på fjellet. Den første fjellturen handler om Moses på Sinai, da han mottok de ti bud. Det skjedde noe med Moses i Guds nærvær på fjellet. Det står att han fikk en speciell glans. Og denne glansen har vært vanskelig for bibeloversettere å finne ord til. Det finnes det synlig bevis på, hogd i stein. For det hebraiske språket, som det gamle testamentet er skrevet på, har bare ordstammer. Derfor må det settes til vokaler for at det skal bli meningsbærende ord det gikk ikke så bra da den hebraiske bibeln skulle oversettes til latin alltid Bibeloversetteren misforstod hvilke vokaler som skulle settes in, og glans ble til horn av den grund så hogde Michelangelo in to horn i hodet til sin Moses skulptur og siden det har Moses hatt to horn i den kristne ikonografien. Og vi kan også se det här i domkirka i taket, hvor mor har malt sitt bilde om Moses og sin ei. Dere kan se på det etterpå. Og for evig og alltid så står de der som struttende bevis på hvor vanskelig det kan være å oversette ord, ja, oversette det hellige til vårt språk, i vår tid Titeln på denne søndagen er Kristi forklarelsestag og det gir hvertfall med en forventning om at vi skal komme tettere på en forklaring om vem Kristus er men med det første i det evangelieteksten vi leste så er det ikke så mye forklaring på fjellet det er like så mye forvirring ikke så rart kanske. Når to skikkelser fra det gamle testamentet, to hellige menn, inntar scenen. Moses og Elia. Peter blir kanske det vi kaller starstruckt. Han snakker over seg, slik han ofte gjør når han treffer folk han har respekt for eller ser opp til. Det virker som Peter mister litt kontakten med seg selv. Han foreslår at de kan kempe der oppe. Ja, for han er fjellturen fascinerende, tiltrekkende. Noe som man gjerne vil at ska vedvare. Men det skifter fort, og plutselig blir det väldigt skremmende. De blir redde når en sky skygger over dem. Og alle som har vært på fjellet i klarvær, men som brått blir overrasket av tåke vet hvor kritisk det kan være. Men det er också skyen, som redder dem for så blir det stille token klarne og de ser bare Jesus bare Jesus jeg tror det er inngangen til å forstå denne fortellingen for det er det det handler om hendelsen er et frampek om det som skal skje videre videre i Jesus sin fortelling mot påske for der på fjellet får disiplene på fjellet høre om utgangen på livet til Jesus. Utgangen på en livet, det er jo en undelig måte å snakke om død på. Men här ligger det mange lag med minna og mening. For ett av Bibelens viktigste forestillinger om frigjøring, er fortellingen om folkets utgang, eksodus eller utgang fra slaveriet i Egypten med Moses is spissen. Og det er kanskje ikke så tilfeldig at det er dette ordet som benyttes. Jesu utgang, hans død og oppstandelse forvandlet verden. For det han fullførte i Jerusalem ga nytt håp og nye drømmer også til oss. Om frihet, om å finne tilbake til oss selv, finne forsoning med oss selv og alt det skapte. Det är det som åpenbares for oss i forklarelsens høyder. Men här i vår verden, må vi fortsette med å oversette det hellige. Jeg tror ikke det finnes någon opskrift på hvordan vi ska møte eller forstå det hellige. Noen kan like at troen er litt som en speciell händelse på fjellet, litt over allt det andre. Noen kan like de sterke inntrykkene, det som er annerledes fra det vanlige livet. Andre, og kanskje det der er jeg, er mer tilfreds med å forstå at det helliges glans i verden er mitt i alt. Mitt i hverdagen, mitt i det skapte. Det helliges glans kan synes der vi minst venter det. Kanske synes jeg å se at det helliges nærvær er mest gjenkjennelig der hvor menneskene opplever barmertighet. Når slite mennesker fra gata får komme inn på møtestedet i Skippergata her nede, og får servert ett måltid mat for en rimelig penge. Da kan en se lysglansen både til de som deler ut, og de som mottar. Det helliges nærvær er också her nede på Oslo S, når den gamle dama som ikke ser så godt lenger, får en travel ungdom til å gå en ekstra omvei, slik at du finner riktig buss, finner veien hjem. Jeg synes også jeg kan se det hellige glans i det sprakende vårlyse, og i spirene på utsiden her, på kirkeveggen, som et sterkt tegn på det hellige snærvær. Alt som i himmel og på jord er fagert, er en avglans av Jesu prakt, synger vi i salmen etterpå. Men betyr det da at der hvor ikke det er fagert, der hvor vi ikke kan se det vakre glansen, der er ikke Gud. Jo, og det er det fasten skal minne oss om. At också mitt i det grusomme, mitt i det vanskelige, Midt i vi ikke kan like, i avmakten og lidelsen, också der er Gud som et hellig nærvær på tross, som en protest. Fordi Jesus gikk helt ned. Jesus gikk ned fra fjellet, tilbake til livet. Jesus ville ikke være der i høyden sammen med de andre hellige profetern, Jesu opphøydhet og herlighet handler ikke om å være hevet over livet. For Jesus gikk helt ned til menneskenes liv, slik det er, og helt in i døden. Og utgangen derfra, det er fortsatt vårt håp. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.